0: Hola, estamos de nuevo en una emisión de Transformación Digital. El tema de hoy es buenísimo. Vamos a hablar de comercio electrónico, compras por Internet y, por supuesto, un tema obligado, Amazon. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Estamos aquí con Diego Euse. Diego es un gran amigo mío, compañero de trabajo. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Alejo, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: No, a ti. Gracias por estar aquí en Transformación Digital y porque eh, nos puedas ayudar a ver luces sobre este tema del <coughs> cual tú sabes que es comercio electrónico. Hablemos un poquito antes de empezar en el tema, eh, Checo, ¿cómo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué experiencia has tenido para llegar a trabajar con comercio electrónico?
1: Eh, Alejo, en mi división en la compañía, lo que buscamos es entender esas necesidades de los clientes para poder orientarlos a una solución y un área, el que desarrollamos bastante, es el área de e-commerce. Entonces, para el área de e-commerce, hemos estado analizando diferentes... Eh, herramientas en el mundo, y no solamente las herramientas, sino todos aquellos que se dedican a hacer e-commerce para poder orientar a nuestros clientes colombianos.
0: Pero antes no siempre fue así. Es decir, ¿qué, qué experiencia tienes o cómo te condujo esa experiencia para llegar precisamente a hablar sobre comercio en línea? Alejo, yo comencé a comprar en línea
1: desde que conocí internet prácticamente, en el 97 ya estaba dedicado a navegar en internet, me tocaba en la universidad, parado en la biblioteca, pero empecé a encontrar eh, Amazon que estaba saliendo justo en ese momento, y creo que soy usuario de Amazon desde el 2000, bastante recurrente, incluso por ahí tenía un dato de, soy Prime desde el 2007, ahora hablamos qué,
0: qué tipo es eso de ser Prime. Pero es que estás hablando de unas fechas, ¿cómo se compraba a finales de los 90 en internet? Imagínate
1: ese momento en el que incluso era difícil tener acceso a una tarjeta de crédito, sobre todo por, por la edad, pero en ese entonces recuerdo que Diners Club hizo una campaña en EAFID y nos dio tarjeta joven a todos, creo, y con eso fue que empecé a hacer mis pinos
0: en Comercio Electrónico. Ese fue el kick-off para, para las compras en línea. El lanzamiento, tener toda la razón. Buenísimo. Después entonces empezas a trabajar en proyectos web.
1: Sí, me dedico a, desde la parte de, incluso de programación y análisis, a ver todo lo que es web, y, y me gusta, eso es lo que me llamaba siempre la atención desde ese entonces, y me dedico a consultar todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías Y que tengan que ver con digital e internet Y entre eso, internet venía apalancado por lo que eran buscadores
0: grandes y comercio ¿En esa época buscadores ya aparecía Google o estaba... No, apenas varios... estaba apareciendo
1: eh, En esa época, Alta la Vista era... Alta un... vista. Alta Altavista, era uno, uno bastante grande y Yahoo era predominante en búsqueda. Google empieza a aparecer un poco más adelante. Recuerdo ya que cuando estaba trabajando veía compañeros usando Google y decía eso ahí que no tiene nada como buscan en, en un buscador todo simple. Ahora que tocas,
0: ahora que tocas ese tema, yo, yo fui muy, muy... Fui usuario mucho tiempo de, de Altavista. Yo dije, no, yo con Altavista estoy perfecto. Yo, ¿Quién se va a mover de Altavista a otro buscador? Imagínense, ya uno y dice, ahora, nuevo Google. Y ahora no aparece. Ahora no, no Yahoo existe. Yahoo se mantiene por marca grande, pero no aparece Altavista. Eso es lo que pasa ahora en, en todo esto de, de digital. Muchas marcas aparecen, muchas marcas eh, desaparecen también. Y si sí persisten y quedan en memoria... En nuestra memoria las marcas que persisten, pero las que desaparecen también se van muy rápido de nuestra memoria. Bueno, eh, Checo, empecemos entonces a hablar un poquito sobre cómo está la situación del comercio en línea en Colombia. ¿Cómo ves tú ese tema y cómo ves que lo estén abordando las compañías? Bueno, yo creo que vamos a, a un ritmo... No muy acelerado y
1: estamos eh, un poco, no atrás de la región, porque creo que vamos con la región y en la región hablo como más de Sudamérica, porque cuando hablamos de Latinoamérica, México nos lleva un poquito más de ventaja y cuando uno empieza a mirar los, los índices que tiene la Cámara de Comercio de Electrónica de, de Colombia, eh, los índices son favorables pero no nos comparan contra el resto del mundo porque creo que vamos un poco atrás, tenemos varios problemas y entre esos problemas eh, hay unos temas de no solo el desarrollo de los empresarios sino de
0: el resto de las empresas alrededor pensando en digital Es decir, tú ves que en Colombia con respecto al mundo, con respecto a Latinoamérica las empresas no están haciendo los cambios tan aceleradamente como se han venido presentando en otras partes del mundo
1: Así es Ahora creo que gracias a redes sociales y, y, un, y un tipo de comercio que existe en redes sociales ha incrementado bastante las personas que están comprando en línea y a quitar ese temor, que es lo primero que tenemos. En Colombia somos desconfiados por obvias razones. Todos tenemos como ese, ese miedo al que nos tumben, al que nos vayan a clonar. A, y es porque se ven casos seguidos y seguidos de, de robos y... Y de un montón de cosas de fraudes con,
0: con los medios de pago. Así es.
1: Eh, creo que ese miedo es el que ha evitado que los, las marcas se desarrollen bien en los comercios electrónicos y que nos lleve a nosotros también a ser más desarrollados en lo que tiene que ver con comercios electrónicos.
0: Yo, yo pienso que ahí ese es uno de los aspectos, es digamos la confianza que tiene la gente en la transacción electrónica con su tarjeta de crédito. Pero no es el único, es decir, también está el miedo a que no le vayan a entregar, el miedo a que no le llegue rápido. ¿Cómo ves las compañías que se estén preparando en ese sentido? En, en servicio, en realidad eso es un servicio, es calidad del servicio. Creo que es uno de los problemas más grandes. Si sí, el miedo es el,
1: el no habilitante para los usuarios, para las empresas el problema que tiene es el logístico. O sea, no estamos totalmente preparados, aunque hay marcas que lo están haciendo bien, pero digo, lo están haciendo bien es a través de sangre durante muchos años. Eh, deberíamos estar en un nivel mucho más adelante, y eso quiero que hagamos ahorita una comparación versus qué, qué hace Amazon ahora y qué hacía Amazon en, en esa época cuando, de, la, de la que hablábamos, que empiezo yo a comprar.
0: Bueno, ¿qué empiezas a comprar en esa época?
1: Tecnología y CDs de música. Porque la tecnología creo que es algo que siempre nos ha costado mucho aquí en el país. Y la mejor forma de comprar ha sido siempre en Estados Unidos. Entonces, por eso le mandan a los tíos, los primos y familiares y demás. Y uno a todo el que viaje a Estados Unidos quiere encartar con algo de tecnología. Y es porque nos aporrea un poco el, el precio y los cambios acá. Y descubro que esos precios en el comercio en línea en Amazon puntualmente eran demasiado
0: diferentes a lo que podíamos acceder aquí. Es decir, ya veías una ventaja en precio comparado con las compras que podemos hacer aquí localmente. Es decir, los precios son mucho más caros aquí en Colombia de la tecnología de lo que pueden encontrarse en Amazon alrededor de productos de tecnología.
1: Así es. Y, y estamos hablando de esa época, de comienzos de los 2000. Ahora hay... La más mayoría, categorías. Sí, la mayoría de categorías que tiene Amazon, que son
0: muchas, pueden encontrarse precios mucho más económicos acá. Hablemos de qué categorías tenía habilitada Amazon en esa época. ¿Qué recuerdes tú? ¿Libros? ¿Libros
1: música. Eh, tenía algo de instrumentos musicales porque tenían en ese entonces una... Eh, como alianza con Musician Friends que es una página muy grande de, de instrumentos musicales y... Y de tecnología no todo, pues algunos, algunas cosas, no no habían grandes appliances ni nada de eso, pero sí todo lo que tuviera que ver como con computadores, mouse,
0: periféricos y demás. ¿Electrónica de consumo? Electrónica de consumo. Bueno, no el cambio más. ha sido radical en categorías, es decir, ya casi que vemos muchas categorías habilitadas en comercio electrónico y puede comprar uno jabón, en jabón de ropa o jabón de de lavar platos es impresionante la cantidad de categorías
1: que tienen y eso es lo que ha hecho que la ventaja en precios se siga moviendo Qué es lo que ha hecho Amazon a través del tiempo es crecer no solamente el canal porque comenzó siendo el distribuidor directo o sea el de conseguir los productos para vendérselos a los demás ahora ser la plataforma en la que las personas llegan a comprar y le ofrece el servicio a los que están vendiendo para poder que vendan ¿Eso que hace? Que los que venden el mismo producto empiecen a hacer una guerra de precios o empiecen a buscar cuál es su, digamos, precio adecuado para poder
0: competir versus
1: el resto de competidores en ese marketplace y Amazon
0: propiamente. Bueno, pero vamos por partes porque ya empezaste a mencionar marketplace. ¿Cuándo se configura un marketplace o cuándo aparece la figura de marketplace en comercio electrónico? En comercio electrónico... Cuando
1: el que emite el comercio o la marca que está en el comercio electrónico no tiene la capacidad de suplir categorías, como era el, el caso de Amazon, lo que hace es abrir un canal para que otros vendedores puedan
0: vender a través de él. Es decir, traigan su experiencia en el proceso de venta, pero utilicen la misma tienda para hacer las ventas. Así es. Eso le da una participación y un margen a Amazon. Sí, y... Ese margen es el margen que está dispuesto
1: todos los vendedores a poner, eh, digamos, en consideración por poner un producto en una vitrina mundial llena de cualquier cantidad
0: de, de visitantes. Por eso es que uno puede ver el mismo producto en Amazon con diferentes precios. Sí, y es un algo de lo que me gustaría
1: contar un poquito a, a todos los oyentes y... Tiene que ver con cuando uno busca un producto en Amazon, el precio que le muestra el producto es el precio más económico que esté en todos los listados. Pero ahí hay una partecita donde muestra quién es el que lo está vendiendo. Y uno puede tener acceso a quiénes son los otros que lo están vendiendo. ¿Qué tiene que de diferencia ver si, si otros lo venden o no? Hay varios como trucos que he aprendido a través del tiempo y es el primero. Puede que si yo compre en otro estado, no tenga impuestos. Másico, no clave. Sí, y por no tener impuestos, puede ser más barato. Aunque en el precio de lista sean diferentes. Entonces, supongamos que Amazon me esté mostrando un producto con 10 dólares y voy y busco y hay otro oferente que me lo vende en 11 dólares. Posiblemente si pago el de 10, por ser el estado en el que lo estén vendiendo, con tax me valga más. Me valga 11 con algo. Y el de 11, si no tiene tax, pues me valga 11. Entonces eso, el buscar los, los proveedores ayuda incluso a identificar el tiempo de despacho. Hay muchos proveedores que vienen de China, hay mucha, mucho comercio eh, chino que está montado en, en el marketplace de Amazon y hay productos que se demoran mucho tiempo en llegar pues basados en, en que es el más barato. Entonces uno puede buscar que no solamente sea el más barato sino también que lo distribuyan este desde pronto. algún estado eh, que sea un
0: pronto, sí, un pronto despacho. La tienda también incluye, también me puede dar confianza, es decir, si yo encuentro el producto de una marca y es la misma marca la que está vendiendo dentro de Amazon, eso puede ser también un indicio de que tenga mejor precio.
1: Claro, así es, y no solo el precio sino el, el soporte y el respaldo.
0: Claro. Si
1: bien Amazon está respaldando a todos los vendedores y uno puede a través de Amazon hacer los reclamos y demás, el, es mucho más confiable
0: cuando uno conoce la marca que le esté vendiendo por supuesto y puede tener uno adicional al proceso de compra, tener prelación o garantías por ejemplo mucho más fácil con el vendedor porque está uno seguro que además de que le compró a Amazon está el mismo, la misma marca detrás de, del proceso de venta así es, eh, ese es uno de los temas yo creo que grandes en
1: Amazon y es que esa diferencia de precios y ese juego de precios le ofrece a todos los visitantes, pues primero, obviamente mejores precios a cada momento, pero también un stock, eh, por no decir ilimitado, un stock muy, muy amplio. Porque si se le acaba un proveedor que es el barato seguro que está el otro que está vendiendo y sigue él siendo el más barato.
0: O sea que la disponibilidad se garantiza para sí. esa eh, en ese momento para esa compra.
1: Sí, hay muy poquitos productos en, en Amazon que yo haya visto que no se encuentre stock. Son productos de pronto muy particulares que solo lo tiene un vendedor y ponen a disposición de las personas si hay un stock limitado, hay un, una información como un label donde dice, ojo, solo hay cinco, solo hay cuatro, para poder que lleguen a comprarlo.
0: Bueno, ahí empezaste a mencionar cómo compras tú en Amazon, sí que es, que es un tema muy interesante, porque saber comprar es eh, poder tener de pronto más prelación en ciertas cosas. Por ejemplo, en impuestos hablaste específicamente. Háblanos un poquito de la experiencia que has tenido tú en compras con impuestos en diferentes categorías. Por ejemplo, yo sé, yo he tenido muchas ventajas comprando tecnología, porque la tecnología en otros estados, como por ejemplo en Seattle, es decir, en Washington, eh, no tiene impuestos cuando van a despacharse a otros estados o por fuera. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas a entender la relación de esos vendedores con, con, con los impuestos y cómo se puede dar uno cuenta que eso ocurre?
1: hay dos cosas que tenemos que juntar un poco ahí y es el, no solamente los impuestos sino el tiempo de despacho en, ese, en el tiempo de despacho eh, yo empecé buscando primero quién era el que me podía despachar más rápido quién se demoraba menos y Amazon empieza a hacer un, un nivel de servicio adicional y ahí es donde ahora mencionaba algo de Prime que es si uno compraba, si uno se vinculaba a hacer Prime, un usuario Prime de Amazon, todos los ítems eh, que se compraban iban a llegar en dos días en el, Estados Unidos.
0: El primer beneficio. Ese es el, el
1: primer beneficio. No vamos a hablar de todos los beneficios de Prime, pero, pero ese, ese entendiendo de, de lo que miramos ahora de los impuestos. Entonces, cuando empiezo a ver que hay unos artículos que pueden llegar más rápido que otros, empiezo a buscar qué pasa con cada uno de los artículos y me doy cuenta que cuando agregaba artículos de diferentes vendedores, me empezaba a cambiar el precio en el carro de compras y unos tenían tax y otros no tenían tax entonces empiezo a hacer filtros de a ver si metí estos dos, cuál si sí tiene y cuál no Amazon anteriormente permitía ver antes de uno pasar al proceso de checkout un, como un precalculado de cuánto te iba a costar el producto a una dirección específica que uno tiene eh, digamos como principal entonces con eso empiezo a entender que efectivamente hay unas, unos vendedores que tienen impuestos o no y me empiezo a investigar y me doy cuenta que, claro, es, eh, uno pensaría que es bastante obvio, pero cuando uno piensa en Estados Unidos no piensa en estados como, como nos pasaría aquí en Colombia, que el impuesto es para todo el país, en Estados Unidos el impuesto es por estado. Entonces, cada estado tiene una tasa de impuesto diferente y si hay un vendedor de ese estado está vendiendo normal con el impuesto del estado y pues uno puede aprovechar que hay estados que no tienen impuestos para algunos ítems particulares.
0: Entonces, bueno, ese es el, primer, el segundo componente del valor total del artículo. El primero es el, el costo el, el costo como tal del artículo. El segundo es el impuesto. Y hablaste también sobre, sobre Prime. ¿Qué es ser miembro Prime en Amazon? Es decir, ¿por qué tomaste la decisión de ser miembro Prime y a qué beneficios puede aspirar uno cuando es miembro Prime?
1: Bueno, en, en Amazon Prime, primero es una, una suscripción que se paga, se paga anual. Eh, a través del tiempo han, han ido subiendo el, el precio, ahora está por alrededor de 119 dólares. Eh, con este beneficio de Prime empieza Amazon a decir, primero, tengo unos proveedores que te pueden garantizar el despacho a tu destino en, dentro de Estados Unidos en dos
0: días. O sea que Amazon está haciendo un trabajo detrás y es clasificar los proveedores y calificándolos, calificándolos para que uno pueda comprar mejor. Sí, y eso ahorita nos
1: vamos a entrar en ese tema de, de logística. En ese tema de logística, Amazon ha hecho inmensos esfuerzos, no solamente de inteligencia, sino monetarios. Ahora hablamos un poco, un poco de eso. El otro beneficio que tiene Prime es empiezan a dar algunas eh, ofertas solamente para esas personas que estén en Prime antes que todo el resto de personas. Empiezan a manejar un precio diferente, no empiezan a cobrar el envío, entonces dicen todo el que tenga Prime nosotros cubrimos el envío y Amazon empieza a desarrollar incluso una flota de, de transporte, empiezan a hacer eh, algunas alianzas en la costa este y otras en la oeste y utilizaban cuando... Eh, desde ese entonces se utilizaban USPS, UPS, FedEx, todas las conocemos, son las grandes. USPS es el, para los que no lo conocen, es el, el US postal, postal. Uh -huh. sí, de Estados Unidos. Y se dan cuenta que con eso no son capaces de llevar a cabo esa competencia de, de tiempo y precio. Porque el único que es el más económico es el US postal, o sea USPS, pero no es capaz de llegar al, al tiempo que ellos quieren llegar. Entonces empiezan a desarrollar transportadoras más pequeñas que tienen flotas de carro independiente y luego eso se convierte en ser flotas de Amazon. Amazon ahora tiene un despacho propio, es una flota de, en, en todo el país que, que pues ya yo creo que muchas personas han visto que incluso están buscando patentes para drones, para poder entregar y demás. Entonces el, la logística de entrega... Se vuelve un componente muy grande en Amazon. Y esos son los beneficios que le empiezan a dar a uno como Prime. Y le dicen, se los pongo en la dirección que me diga, dos días.
0: Y también calificar el, el, el vendedor. Es el, decir, si el vendedor no está ajustado con, ese, con esa política de, de entrega, entonces no, no es un vendedor prime para, para, para Amazon.
1: Amazon. Y, y Amazon no lo puede, no lo puede como recomendar como Prime, y pues el vendedor termina siendo. Digamos, el responsable el, el responsable del envío y, y posiblemente se le demoren a uno más los artículos y demás
0: bueno, eso en, desde el punto de vista logístico y de compra pero hay más beneficios de Prime sí empiezan a hacer de,
1: de Prime un, digamos como un club un club donde empiezan en el momento que empieza Amazon a sacar toda su línea de servidores y demás entonces empiezan a dar un espacio para que uno suba fotos ilimitado la persona que tiene Prime puede tiene una capacidad de fotos ilimitada en un servidor de Amazon. Eh, empiezan a, a generar ya su canal de video, o sea, el, como el como es Netflix, como son muchos otros proveedores. Mm. Amazon saca Amazon Video y empieza a darle a Prime esa, esa opción. Y empieza con sus principios que eran vender libros para todos ellos que, que tienen libros eh, digitales como es el Kindle. Empiezan a darle beneficios a todas esas personas que están vendiendo... Eh, que están comprando libros por, por Kindle. Entonces, Prime se vuelve un club privilegiado con un montón de servicios donde cada vez han ido agregando y agregando más valor.
0: Además, pues, en que Prime, eh, además de entregar en dos días, algunas de las entregas son gratuitas. Es decir, si yo pago Prime, ya, ya no tengo ya que tienes que vivo. pagar en vivo. O sea, sí. eso es otra, otra de las grandes ventajas.
1: Y entonces ahí, eh, aprovechando ese, ese envío, todos se preguntarán ¿por qué la gente no compra en Amazon directamente acá a Colombia? Y vamos a hablar de ese despacho de, de, sí, de, de despachos mundiales.
0: Sí. ¿Qué pasa con las entregas de Amazon en por fuera de, de, de Estados Unidos? Eh, las entregas en Estados Unidos son muy eficientes, pero empieza a haber unas debilidades en países como el nuestro, en donde esas entregas no son, tan, no son tan eficientes. Amazon comienza abriendo un canal de poder
1: despachar al resto del mundo, dice ya tengo Estados Unidos, lo puedo mejorar, pero pues yo lo domino, lo que quiero es vender en todo lado y como ya tengo vendedores también de muchos lados, pues logísticamente esto debería funcionar y empieza a abrir hacia los países. Y nos encontramos, y voy a colocar el caso de Colombia para no mencionar el resto, pero en el caso de Colombia nos encontramos con dos factores fundamentales. Primero, ¿quién va a despachar en Colombia? o sea El producto viene desde donde sea el vendedor. Entonces vamos a colocar que el vendedor es en Estados Unidos. Entonces, ¿quién va a despachar en Colombia? La regulación dice que solamente el postal de Colombia es el permitido para poder hacer envíos dentro de Colombia, de todo lo que venga, por decir, de importación. Entonces, ese es el primer factor.
0: Y el segundo. Es un, un, un tema legal.
1: Es un tema legal. Y el segundo son los impuestos. Entonces, ¿quién tiene que pagar los impuestos? Los impuestos, obviamente Amazon no los va a pagar. El que lo tiene que pagar es el, el comprador. Y empiezan a abrir ese canal. Y cuando uno selecciona desde Amazon que le despachen directamente a, a Colombia, él inmediatamente empieza a hacer el cálculo de, del impuesto y empezamos a, a tocar un tema bastante interesante y es aquí cambiamos los impuestos cada un tanto, los artículos dependiendo de la línea tienen impuestos Tien diferentes. diferentes. De esa Amazon le toca y se ve obligado casi en hacer todo el conocimiento o todo el, el estudio de cada país para poder empezar a despachar. Listo, lo abren, abre el canal, funciona, vale un montón de plata, pero funciona y empieza a despachar. Y, las, y los artículos que empiezan a llegar, sobre todo a Colombia, que conozco, digamos, bastantes, bastantes casos, no son entregados primero, ni adecuadamente, ni a tiempo, ni correctamente, y posiblemente no sean entregados. Entonces se empieza a perder un montón de mercancía, y Amazon tiene una política y es, si no te llega la mercancía, te manda otro, te devuelve el dinero. O sea, el servicio al cliente de Amazon es impresionante, a todos los que no conozcan a Amazon lo... Lo invito a que eso lo compren y hablen con servicio al cliente, porque sí.
0: Que además tienen... Eh, servicio en español. Línea en español. Sí.
1: Es eh, demasiado demasiado bueno, pronto. solucionan los problemas. No tiene ningún problema en, en volver a, a restaurar un ítem un si se perdió, si por logística no llegó bien o, o lo que sea. Puede devolverte el dinero o mandarte otro. Es bastante interesante ese... Digamos, ese ese es el servicio al cliente. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando se encuentra con las barreras, como el servicio postal de Colombia tiene algunos, algunos problemas, problemas de tiempo, unos problemas de organización, eh, muchas cosas se pierden en, en la aduana colombiana. Todo el que oiga de mitos de aduana, sí, son verdad. Hay muy, no solo son <risa> mitos, o sea, se encuentran un montón de, de desperfectos en el funcionamiento y. Si bien mantienen el canal, no se hace atractivo para los que estemos en Colombia comprar directamente en Amazon. O sea, se vuelve un precio casi igual y con casi el mismo tiempo que podría estar comprando yo algo en Colombia. Ahora Eso hablamos es, del tiempo.
0: Eh, sí, el tiempo es importante, pero lo que tú dices de precio es clave. Es decir, ¿por qué voy a comprar en una tienda que está fuera de Colombia si el producto que yo tengo, tengo en la tienda en Colombia vale lo mismo? No tiene sentido esperar, no tiene sentido arriesgar a que el producto no llegue o no y tenga que hacer, tenga que verme obligado en llamar, pedir garantía y todo lo demás porque pues le compré a Amazon y está, y está digamos que res, respaldada la compra, pero se vuelve un problema porque finalmente no encuentro mi, la, eh, oportunamente el producto. Entonces, ¿qué pasa alrededor de eso?
1: El... Alrededor ese, de ese factor empiezan, yo voy a contar mi caso personal, pero seguro que con muchos que he hablado eh, fue más o menos el, el mismo camino. Eh, no nos funciona comprar cosas en Amazon y traer. Se demora un montón. entonces empezamos Entregando a, buscar, a Amazon. Entregando, eh, sí, despachando a Amazon y mandándole directamente a Colombia. Entonces empezamos a buscar quién es el amigo que viaja, eh, cuando alguien va de paseo para mandárselo al hotel o donde se vaya a quedar para que nos traiga el producto porque nos ahorramos un montón de plata y empiezan a descubrir que hay bastante cantidad de empresas, couriers, que se dedican al transporte de artículos de Estados Unidos acá. Pues eso funciona en todo el mundo y hay una, unas eh, normas para eso, pero hay una norma de correo Express que tiene el comercio colombiano, que permite hacer despachos rápidos con algunas limitantes, no nos vamos a, a entrar en, en los detalles, y empiezan a existir personas que envían de Estados Unidos a Colombia.
0: Es decir, que consolidan las compras, las reciben en Estados Unidos, las vuelven a empacar y las mandan a Colombia. Y las
1: mandan a Colombia. Y descubro yo eso en algún momento y empiezo a buscar quién es el mejor postor? ¿Quién es el que tiene la libra más barata? ¿El que me despacha más rápido? ¿El que no se demora tanto en llegar de, de Estados Unidos acá? Ese
0: es un proceso de ensayo y de error ensayo y error y ensayo de error para poder llegar con una persona o con una compañía que en realidad sí sea seria y que cumpla con las mismas políticas o las mismas características de entregas de Amazon y de calidad
1: así es y las empresas empiezan a darse cuenta de eso y las empresas grandes del país como TCC, eh, Coordinadora, empiezan a crear sus, sus propios sistemas de, de, de box y se empieza a llamar y se empieza a consolidar el nombre de tener un casillero eh, en Estados Unidos pero el casillero es el casillero para comprar en línea y traer a Colombia listo, unos con unas políticas, unas tarifas y demás pero a mí me sigue sin funcionar muy bien ese modelo, sobre todo porque compraba muchas cosas, o sea, me empecé a volver, creo que adicto a comprar en Amazon, yo eh, digamos jocosamente le cuento a muchas personas, no me en Amazon porque no me lo despachan a Colombia, pero en Estados Unidos seguro que puede, ¿sí? Pero empiezo a, a traer todo lo que quiero para mí a Amazon, entonces no era tan rentable tampoco el tener que despachar cada pedacito, que me mandaran algo independiente, sabiendo que compraba tantas cosas. Eh, voy buscando hay un problema
0: de volumen entonces. Hay
1: un problema de volumen, pero no solo de volumen para que no piensen en, en cantidades en grandes, sino que si uno se compra, piensen en algo tan simple como si te compras una batería para el celular y luego te compras un lapicero.
0: Con tres días de diferencia
1: y te quedas dos envíos y bueno es un proceso y es una plata y en fin listo y empiezan a buscar quién es el que consolide mejor entonces las consolidaciones y los couriers se vuelven un digamos factor importante en las compras en colombia y ya empezamos a tener e-commerce en colombia en, ese, en este entonces pues el e-commerce en colombia no es, no es nuevo eh, de, tenemos cámara de comercio no hace tanto pues son unos cuantos años pero ya había gente que se aventuraba a, a vender en línea solo que teníamos algunos otros
0: factores pues de, de problema
1: y me doy cuenta que no soy aparece yo el único.
0: con Mercado Libre por ejemplo se mercado desarrolla libre muchísimo, ayuda, ayuda de
1: mucho ayuda mucho al comercio aunque sigue sin pasar esa barrera de del miedo a pagar en internet entonces Mercado Libre que tiene un proceso de crecimiento diferente Empieza la gente... A romper eso. Sí, empieza al menos a, a tener esa confianza... Aunque siguen existiendo fraudes y demás... Pero a tener la confianza de... Bueno, venga, le consigno, déme algo, pues... Envíe, lo muestre, bueno, en fin... Empieza ese desarrollo del patrón normal de un e-commerce... Que es, yo compro, me cobran, ¿cierto? O sea, tengo una referencia de pago... Tengo un, una orden... Y con esa orden luego me van a dar una guía de seguimiento... Y con esa guía de seguimiento con una transportadora yo me puedo dar cuenta dónde viene mi paquete. ¿sí? Que es como el principio básico de lo que uno como usuario espera luego de que haga una compra en un e-commerce.
0: Que, es que eso es un tema que no tiene el comercio real, pues el comercio en vivo. Es decir, yo compro el, el artículo y me lo entregan y me lo llevé. Pero el comercio electrónico, yo compro el artículo y hay que esperar que llegue, ver dónde está, hacerle seguimiento. Y el servicio de transporte es clave ...para que le suministre esa información y yo pueda entender dónde va o qué pasó.
1: Y claro, y eso ayuda a las expectativas a bajar el nivel de, digamos, ansiedad... ...y también el de tener seguridad de que sí si me enviaron algo, que sí si pagué algo... ...porque la, la transacción eh, usualmente tan en línea... Que uno ve que ya le cobraron, uno ve que ya le debe al banco, pero, pero todavía no tiene nada tangible que lo respalde. En la mano. Uh -huh. Entonces, ese, la guía de seguimiento y la, la orden en el e-commerce se vuelve un factor principal. Eh, continuando con la historia, me doy cuenta que no soy yo el único que está usando ese tipo de courier, y tanto es que empiezan a crecer y todas las compañías empiezan a buscar tener un courier. entrega 472 cada uno con unas políticas y unos, y unos eh, manejos, Avianca directamente también monta un courier, empiezan a existir cualquier cantidad de couriers, hay courier desde muy pequeñas hasta muy grandes, y la diferencia a la final terminan siendo en velocidades, consolidaciones, eh, de pronto factor del de valor de la libra que te cobren y demás, empieza a crecer tanto ese comercio que, que hay muchas empresas dedicadas a eso ahora, lo que siempre me hacía preguntar es... ¿Por qué la gente no compra acá? ¿Listo? entonces Ahí nos vamos a pasar a un tema... Un poco más, más interesante...
0: Bueno, cerrando el tema de los... De los couriers y casilleros... Entonces... ¿Cómo funciona? ¿Cuál, cuál es el funcionamiento básico de un casillero? Eh, yo compro en línea desde cualquier tienda... Puede ser Amazon o por, puede ser cualquier otra... Doy una dirección... Y en esa dirección aparece mi nombre con el número de un casillero y esa es la que yo pongo en, la, en el comercio electrónico cuando voy a comprar me despachan esa mercancía o esa compra y llega a la compañía donde yo tengo el servicio de box reciben la mercancía y esperan a que se acumule un patrón que, que es el que yo decida puede ser yo inclusive lo puedo acordar y eh, luego se consolida y se envía ya se hace el envío desde, desde el lugar donde tengo el casillero hasta Colombia
1: Sí, normalmente casi todos los casilleros tienden a ser en Miami Y supongo que es por tema logístico que es un poco más, más cercano pues, al, al país Pero el, ese funcionamiento básicamente es ese que describiste Alejo Con diferencias algunos sí consolidan, otros no consolidan, otros cuando llega despachan, así sea el lapicero, o así sea tres lapiceros independientes, y, y eso es lo que ha llevado a que existan más variedades y mucha oferta en, en el mercado.
0: Y como es un servicio de todas maneras, entonces yo tengo que ver cuál es mi necesidad para poder elegir el que a mí me, me, me sirva. Me funcione, claro. claro. Sí, así es. Y yo creo que son muy
1: populares los, los casilleros. Y por eso decía ahora que me hacía preguntar, o sea, ¿son tan populares? Es porque muchas personas estamos comprando por fuera, por medio de casilleros, a traer acá. Y el casillero, como decías, eh, una vez me vinculo con el casillero, me dan una dirección a la que envío. Y he visto incluso, o sea, puntualmente, he visto en diferentes ciudades del país llegar y ver una caja etiquetada similar a las cajas que yo uso con mi casillero. O sea, es una persona en otra ciudad que está utilizando un casillero similar al mío.
0: Muy bien. Bueno, hablemos... Empecemos a hablar de, de los tiempos de e-commerce colombianos. Es decir, ¿cómo han venido evolucionando y qué ha venido pasando a través de esa, de ese, de esa evolución?
1: Sí, Alejo, mira, el, de, directamente de la Cámara de Comercio de comercio electrónico de, de Colombia hay unas cifras que dicen que en el 2017 me estoy devolviendo dos años 2017 versus el 2016 en Colombia aumentaron las transacciones digitales el 24% todo el que oiga eso dice no vamos con un tiro o sea estamos creciendo, creciendo al, 24. Montón, al 24% pero nunca muestran la cantidad de ventas que se hacen porque en la cantidad de ventas seguimos siendo muy poquitos, al, como mencionaba al principio, como comparados con, con muchas partes de, de Latinoamérica. No significa que estamos el peor, estamos bien, vamos bien, pero vamos a un ritmo eh, diferente. Ese, ese aumento en las transacciones ha llevado a que sea un poco más obligado para los comercios electrónicos a dar un mejor servicio. Y el problema es ese, el problema es el servicio, no tenemos un servicio detrás. Aquí si sí, uno necesita enviar un paquete, mensajería normal, corriente de una ciudad a otra, principal de Medellín a Bogotá, lo más rápido que hay es un día y hay que pagar bastante, todo el mundo sabe que enviar cualquier cosa dentro del país tiene un costo, entonces a las marcas ese comercio, digamos esa figura o canal de comercio electrónico se le empieza a volver un poco más costoso, por dos razones, una o deciden asumir el envío el costo del envío al usuario de, de, sus, de su mercancía o se lo ponen como un factor adicional para que ellos lo paguen. Si uno está en una ciudad principal y es mucha, mucho lo que pasa, no quiere pagar más de 10 mil pesos por un envío. Es más, si estoy en Bogotá y voy a comprar para Bogotá, seguro que el envío me va a costar lo mismo que si comprara para Medellín. 10 mil pesos. Voy a colocar un un valor estándar para un artículo, una prenda de ropa o demás y mencionando prenda de ropa son los digamos los pioneros dentro del país todas las marcas de moda son las que se han aventurado más a, a tener ese digamos esa, esa vitrina o ese canal de e-commerce y son los que más problemas tienen adicionales.
0: ¿Eso heredado de las ventas por catálogo? Porque tenemos unas ventas por catálogo muy desarrolladas en el país Ahí haciendo esa
1: comparación incluso con ventas por catálogo el factor de, digamos, apremiante en las ventas por catálogo es poder, poder sacar todo lo, todo lo que la gente está pidiendo para poder hacer un despacho solo consolidado, mientras que en el e-commerce no funciona así. La persona que compra quiere que le despachen ya 3 de la tarde, 7 de la noche, 1 de la mañana, a la hora que compre quiere que despache. Entonces eso obligó a las marcas primero a mejorar su, su, su bodega y todo su entorno logístico, porque los despachos tienen que salir sí o sí. ¿Cómo? No sé, en algún momento. Y empieza a buscar, y empiezan a buscar todas las empresas, quién es ese operador logístico que los va a acompañar en el crecimiento de un canal digital como es el e-commerce en Colombia. No son capaces las empresas de competir todavía a un nivel como el que hablábamos de Amazon Prime, que es capaz de dar un producto en dos días en un país que es no sé cuántas veces más grande que que Colombia, pues por lo menos unas 10, 15 veces no sé, es, es, es enorme, Estados Unidos es enorme si uno piensa solamente que si compras algo y un proveedor está en California y lo compras hacia Miami que es donde normalmente están los casilleros y es capaz de llegar en dos días en Colombia cualquier cosa debería ser capaz de llegar en dos días y no es lo que pasa normalmente en los términos y condiciones de, de todos los comercios siempre está pues como su promesa de valor y estamos hablando de cinco días Siete días incluso en algunos, nueve días incluso en algunos otros. Y creo que no somos capaces a esta velocidad que vamos en, en toda esta transformación digital de esperar ese tiempo.
0: Es decir, no estamos preparados desde el punto de vista logístico para asumir, asumir las entregas en lo que podemos tenerlo en Estados Unidos. Y sobre oh.
1: todo en lo que están esperando
0: ahora los consumidores. Ahora nosotros somos consumidores
1: del mundo y en consumidores del mundo queremos que nos atiendan de igual forma si estamos comprando en China, en Estados Unidos o en Colombia y, y lo de menos, eso digo lo de menos es, si yo voy a comprar en mi local esperaría que no se demore tanto tiempo como cuando compre en Estados Unidos y lo traiga y es algo que no estamos todavía
0: logrando adecuadamente hay fenómenos como por ejemplo que, que ocurren con las compras en línea, es que en Colombia, yo puedo comprar en línea, tengo un precio diferenciado y puedo ir a pasar a recoger el artículo que compré a la tienda. Es es, esa modalidad no es muy. Pues, no es comercio electrónico, en realidad. Eh, exacto,
1: pero es una modalidad que, que lo tienen las grandes tiendas y las grandes superficies en Estados Unidos, sobre todo por las distancias que las personas tienen que recorrer a la tienda. Es preferible como, como comprar online, mirar y simplemente cuando, cuando sea propicio pasar y recoger y tuvimos que implementarla en Colombia debido a que no somos capaces de tener primero un inventario separado y pues manejar un bodegaje especial solamente para ese canal digital y lo otro es la inmediatez de lo que las personas están buscando. Como no somos capaces de hacer ese, esa distribución, pues muchas marcas se han, se han buscado esa forma de vender y funciona. Eso creo que ha aumentado. Funciona en ventas. Funciona en ventas, claro. Eso ha aumentado las ventas y ha aumentado el que eh, existan unos porcentajes de crecimiento altos en el país. No significa que estemos llegando a el e-commerce como debería ser digamos tradicional, lo encierro yo entre comillas no es que exista una forma de hacer e-commerce tradicional, solo que nos apoyamos con, con ese gran vendedor y por eso arrancamos hablando de, de Amazon y es Amazon va en la punta de todo lo que tenga que ver con ventas en línea, es el que ha ido explorando, abriendo camino evolucionando, incluso incursionando en diferentes áreas nos ha marcado un referente con una vara muy alta y es el que deberíamos apuntar,
0: y es lo que no estamos haciendo aún en, en Colombia. Yo creo que vamos a tener oportunidad ya de hablar un poco más de detalles en, en, en relación a las compras en línea, como por ejemplo la tecnología que utilizamos, cómo se hacen las páginas web o los sitios web, qué hay de logística detrás de, de, de esa planeación, es decir, una cantidad de detalles, las mismas herramientas de sistemas de información, es decir, sistemas operativos, bases de datos, eh, ar, eh, administradores de contenido, CMS por ejemplo Pero eh, yo creo que el día de hoy Hemos tenido un inicio Sobre comercio electrónico Muy 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 grande No sé si tengas algo que decir Como al final de, de, de este podcast Como para la gente Alrededor de, correo, de compras en línea O de comercio electrónico Hay varios
1: puntos Que me gustaría dejar A todos los oyentes Y es el primero No tengan miedo de comprar en línea tenemos canales muy seguros, así sea en Estados Unidos o en Colombia, eh, es solo cuestión de buscar bien y leer quiénes son la página, que tengan un certificado de seguridad, pues al menos informarse y no comprar en cualquier página que aparezca en Internet o en alguna publicidad. Comprar en Colombia es algo que paga, funciona, siempre y cuando estemos dispuestos a, a buscar o, o esperar lo, lo necesario, pero, pero se puede lograr eh, segundo, el aprovechar la vitrina y la cantidad de ofertas que existen digitales versus el ir a medirse, ¿sí? o sea, si uno de pronto no conoce una marca pues lo, lo mejor, la mejor forma de conocerla es de pronto ir al almacén y medir y saber cuáles son sus tallas, pero de ahí en adelante puede ahorrar mucho tiempo haciendo compras en e-commerce en e digitales y el, y el tiempo es, no como estamos acostumbrados de ir a comprar el regalo el día antes, porque no nos va a llegar, pero sí lo podemos hacer con anterioridad, sin necesidad de desplazarnos ni, ni gastar mucho tiempo, mucho tiempo en eso. Y como tercero es, aprovechen que existen ese el comercio electrónico, que son vitrinas, donde ahora aquí en Colombia nos la estamos jugando a punta de, de ofertas y mantienen incluso muchas más ofertas digitales que, que en el físico y para la muestra un botón vela hace más tiempo sus ofertas en, en el mundo digital, en su página, la sostiene, más. la sostiene y tienen de pronto algunas especiales, tanto que cuando uno va a la tienda, hay veces lo ponen a, en un computadora que vaya y busque un, un artículo o algo entonces ya estamos en, en una era diferente donde comprar digital funciona Paga, ahorra tiempo, pero hay que eh, no ir con los ojos cerrados, sino leyendo al menos qué es lo que se está comprando y dónde Sobre se está comprando.
0: Sobre todo informándose, informándose bien y sabiendo qué se está haciendo y cuáles son los puntos, eh, digamos, que regulan el proceso de compra o cómo es la, la dinámica del proceso de compra para estar tranquilos. Diego, muchas gracias por este espacio que nos ha regalado en, en Transformación Digital. Eh, esperamos tenerte pronto hablando de más detalles sobre comercio electrónico. No, Alejo, gracias a, a vos por
1: invitarme y a, a todos los que están oyendo el podcast. Sigan conectados y estoy dispuesto cuando tengamos otro tiempito a seguir hablando de,
0: de este mundo que me encanta. Muchas gracias, Diego. Él fue Diego Euse, yo soy Alejandro Peláez y fue Transformación Digital. Hasta pronto.